0: est l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 12 douzième épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont Culture Soccer, Bowl à Latina ou bien l'AFC Corner. Sachez également que notre cinquième magazine est au four, une édition spéciale puisqu'elle célébrera les dix années d'existence de Lucarne Opposé. Alors il cuit doucement mais sûrement et il devrait être bien doré pour début décembre. L'automne est là, chers amis, c'est la saison des marrons. Et ça tombe bien, puisqu'à Africain on avait envie de sortir une fois encore notre marronnier préféré, la Ligue des Champions d'Afrique, qui nous offre une finale de choix que nous allons vous présenter dans cet épisode. Mais avant toute chose, histoire d'avoir du papier pour emballer nos marrons, ouvrons ensemble le courrier qu'un Avant de parler Ligue des Champions 2018, causons eh bien, Ligue des Champions 2019. La CAF souhaite en effet enchaîner rapidement sur la prochaine édition puisque la compétition passera au calendrier dit à l'européenne avec une finale en juin. Si l'on connaissait déjà une bonne partie des qualifiés, ce changement n'a pas été sans conséquence pour certaines fédérations. Le Nigeria, par exemple qui n'a pas su préparer correctement la transition s'est retrouvé contraint de mettre un terme à la saison en cours de NPFL, sa division d'élite, au bout de 24 journées seulement désignant Star comme représentant vert et blanc parmi l'élite du continent. Aucun vainqueur n'a cependant été sacré et aucune équipe ne sera reléguée. Le prochain exercice verra quatre écuries de l'étage inférieur s'inviter à la fête, qui aura pour l'occasion un format particulier puisque divisé en deux groupes de 12 avec Calife en Ligue et tout le tralala. Fou, quel bazar Quoi qu'il en soit, la Coupe Nationale, elle, a pu se dérouler comme prévu, offrant une finale au scénario incroyable entre Canopy et Enugu Rangers. Les joueurs de Cano menaient 3-0 en début de seconde période, mais ont finalement été rejoints avant la fin du temps réglementaire pour finalement s'incliner au tir au but. Tout ça sans doute avec Gérard, Malini et Sheva, c'est plutôt balèze non Au Mozambique en revanche, on a réussi à rendre sa copie à temps. C'est l'UD Songo qui finit major de promo 2018 à 3 points devant le Ferroviario de Maputo qui l'accompagnera en Ligue des Champions. Il s'agit du second titre consécutif pour les Hydroelectricos, pour qui ça turbine pas mal en ce moment. Même topo côté de Chad, chez qui l'on voit bien que le devoir a été bouclé à l'arrache dans le couloir, en panique, avec son sac à dos comme support. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un petit tournoi d'appoint qui a permis à Electsport de décrocher son ticket pour la C1 aux dépens de la S-Coton Chad. La patrie de M. Endoram va maintenant se focaliser sur les qualifications pour la Cannes U23, un pont d'accès pour les JO et un déplacement qui s'annonce compliqué en République démocratique du Congo. Longtemps brouillon, le Bénin se montre appliqué et volontaire en cette fin d'année 2018, lançant fièrement sa vitalor Ligue 1, qui a débuté par un nul entre les buffles de Borgou, dernier champion date, et l'ASPAC de Cotonou. On notera que le gardien titulaire de la SPAC est un tigre d'abisport, cher à Pierre-Marie Gosselin, le jeune Issiaka Ogoubi, à qui Efrika souhaite le meilleur pour la suite. Glissons tout doucement vers cette Ligue des Champions 2018 et souvenons-nous du parcours des Boswanais du Township Rollers de Gaborone qui nous avait surpris en se hissant en phase de poule. Eh bien, sachez que l'idylle avec leur entraîneur serbe Nikola Kavazovic a pris fin. Le serbe prend la direction de l'AFC Léopard au Kenya, mais son remplaçant est tout trouvé puisqu'il s'agit de l'argentin Rodolfo Zapata qui fait le chemin vers depuis Nairobi. On nous dirait que c'est un échange en bonne et due forme qu'on le croirait, tiens. L'autre surprise de cette C1 2018, bien plus grosse celle-ci, fut le parcours jusqu'en demi des Angolais de Primero Diagosto, dont le coach héroïque Zoran Manojvilić, serbe aussi, décidément, s'est vu récompenser d'une non-reconduction de son contrat pour le 2019. Pire, c'est le bosnien Dragan Jovic qui le remplacera. Un bosnien Non mais vous vous rendez compte Non non bon c'est pas grave. Les rouges et noirs de Luanda continuent toutefois de grandir puisqu'un immense complexe va sortir de terre dans le but d'accueillir toutes les différentes sections sportives de ce club omnisport ainsi que les académies qui en découlent. Le girabola angolais a repris ses droits le week-end passé sous une pluie de nul, 6 en 7 matchs, l'émotion sûrement. De l'émotion, il y en a eu en Afrique du Sud où le derby de Soweto a vu les Orlando Pirates s'imposer 2 buts à 1 face à Kaiser Chief dans l'ancien Soccer City Stadium chez Aux Espagnols, plein comme un neuf. Africa ne saurait plus vous recommander de jeter un oeil aux vidéos de la rencontre pour bien mesurer l'ampleur de la passion pour le football dans cette région. Alors attention, vous vous hélas tout de même. Hein. Enfin, avant de parler de la compétition reine, prenons des nouvelles de la princesse. La finale de la Coupe de la Confédération opposera en effet le Raja Casablanca à la S-Vita Club de Kinshasa. L'on pointera d'un doigt accusateur et véhément le comportement déplorable des joueurs et staff du club égyptien d'Almasri qui, malgré une élimination nette 4 à 0 au total, ont fait part d'un manque d'esprit sportif consternant en refusant de reprendre le jeu suite à un but valable qu'ils jugeaient entaché dans leur jeu. Dégradant des panneaux publicitaires ainsi que les vestiaires et l'hôtel qui les accueillait au Congo. C'est franchement pas chic du tout. Place maintenant à la grande finale de la Ligue des Champions 2018 qui opposera les Tunisiens de l'Espérance Tunis aux Égyptiens du Halali les 2 et 9 novembre prochains. Une rencontre entre deux clubs du Faroukistan, du roi Farouk Ier, chantre du football nord-africain à lucarne opposé, et eh bien qui nous rejoint sans plus attendre. Comment vas-tu?
1: Bonjour Simon, bonjour à tous les auditeurs d'EFRICA et tous les lecteurs de Lucarne posé euh, le, l'apothéose de la, de la compétition arrive enfin. Pour la dernière fois, en, pour la dernière fois, l'orée de l'hiver, vu qu'avec la réforme du calendrier, on va revenir à des rythmes un peu plus estivaux. Donc on va savourer une dernière fois la finale de Ligue des Champions dans un, dans un calendrier particulier.
0: Et oui, oui, finale de cette Ligue des Champions d'Afrique de, de, 2018 que l'on suit. Euh, sur Africa depuis, depuis les tout débuts maintenant, et là on arrive au, au bout du bout, et nous avons deux compétiteurs de choix pour cette finale, puisque nous avons à ma gauche euh, pesant 63 kilos, et non, enfin bref nous avons euh, le candidat tunisien, l'espérance de Tunis avec euh, deux deux titres de, de, de Champions League en hein, 1994 et le dernier en 2011 et à droite, à la, à la pèse, si, si l'Espérance Tunis pèse 63 kg je ne sais plus ce que je dis, alors là à droite on a un truc qui pèse une centaine de tonnes, quintal de kilo ce que vous voulez, c'est énorme, c'est le Halali égyptien, le Halali du Caire qui, a, qui lui pèse 8 titres, euh, de, de, de champions d'Afrique 82, 87, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013, le dernier en date, un des clubs les plus titrés au monde, toutes compétitions confondues. Alors, avant toute chose, avant de parler des, des, des deux clubs euh, séparément, moi j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a un passif entre ces deux clubs
1: Eh ben, sur les dernières années, euh, on va dire qu'il y a eu quand même beaucoup de fois où ils se sont croisés. Il y a tout simplement la finale de Ligue des Champions euh, 2012 que euh, qu Ali est venu garnier euh, contre l'Espérance à, à Radès avec notamment euh, un but du, du vieux briscard Walid Soliman qui est toujours là qui sera l'un des principaux dangers euh, qui sera l'un des principaux dangers euh, côté égyptien de cette finale euh, les deux clubs se sont rencontrés en quart de finale de la dernière édition où El Ali une nouvelle fois est venu chercher la qualification à Radès après avoir concédé un nul de deux à l'aller et euh, les deux clubs se sont croisés en face de poule cette année, avec une nouvelle fois une victoire d'El Ali au stade de Rades après un match nul, à... match nul au Caire. Si on considère que, disons, sur une adversité tunisienne globale, si on se souvient de, de la Ligue des Champions 2006, que El Ali, grâce à un but d'Aboutrika à la 93e, était venu souffler dans les derniers instants, on ne peut pas, je pense, faire meilleur duo stade et équipe qui réussit dans ce stade que le stade de Rades dans la banlieue de Tunis et les égyptiens d'El c'est leur jardin okay. euh, c'est un c'est un stade où ils ont leurs repères au fil des générations où ils savent comment gagner où ils savent gérer euh, c'est enfin là ça fait comme plusieurs victoires et
0: ah oui, là on, on, on le voit et donc c'est très série c'est un classique continental que nous offre cette finale de, de, de Ligue des Champions. Et pour le coup, même si on le savait à peu près sur le papier, là, c'est définitif, même historiquement, avantage aux Égyptiens. Mais avant de parler euh, de l'ogre euh, égyptien, parlons un petit peu de l'Outsider, puisque c'est clairement un Outsider dans, dans cette rencontre. Euh, parlons de l'espérance. Tunis qui arrive, euh, on, on en parlera un petit peu plus après avec euh, Pierre-Marie, mais qui arrive, puisque tu vas nous... Donner un peu le contexte de cette finale, l'Espérance de Tunis arrive au bout de cette compétition un petit peu en dans la langue, hein, qui s'est qualifiée assez difficilement et dans un contexte particulier. Au vu
1: du difficile été que l'Espérance de Tunis a eu, des, des, euh, des éliminations en coupe arabe, des difficultés en championnat en septembre, il était difficile de prévoir dans cette situation-là que les 100 erreurs iraient au bout et qu'ils atteindraient la finale. Mais ce qui les a tout simplement relancés, c'est le Classico contre l'étoile du Sahel en quart de finale, où l'espérance de Tunis avait un, un rôle d'outsider qui, en définitive, lui, allait très bien. Et la, cette double confrontation lui a permis de se relancer. Et je dirais que, en dépit des, des difficultés défensives qui ont demeuré, qui ont coûté euh, la place au, à l'entraîneur Khaled Benigaya, euh, qui, pour rappel, a été, euh, a été débarqué entre... Le match aller et le match retour de la demi-finale contre les Angolais de Primero de Agosto. En définitive, ce, ce changement euh, est intervu, intervenu dans le bon timing et a eu l'impact psychologique attendu. Alors certes, au niveau de la défense, on a vu le match retour contre le Primero de Agosto. Les, les problèmes défensifs étaient toujours là avec euh, avec deux buts qui étaient tout de même euh, c'est symptomatique de la fragilité de l'espérance de Tunis derrière mais finalement le, la ferveur du stade de Rades associé associée à la puissance offensive ont permis de passer mais c'est sûr que on, si on avait considéré euh, les forces en présence en septembre ça aurait été difficile de penser que, que les 100 euros en arrivent là surtout que sur la demi-finale retour euh, où je pense que Pierre-Marie a certainement un, un mot à dire là-dessus. Si on regarde la première mi-temps, les Angolais avaient quand même le match dans les mains et ne sont pas passés si loin quand même de réaliser un gros coup. Mais l'espérance de Tunis a survécu. L'espérance de Tunis a une attaque qui peut contrebalancer euh, les problèmes défensifs, mais c'est surtout au milieu que ça va énormément se jouer, où il y a des choses en particulier au niveau de du milieu, où les, les titulaires sont très talentueux, mais ont souvent tendance à trop porter la balle, et à ne pas la circuler, la faire circuler assez vite aux talents offensifs qui sont devant, à savoir Badri et l'Algérien Youssef Belayli. Si la discipline tactique est là pour tenir les Égyptiens, et que l'attaque répond au rendez-vous, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais sans aucun doute l'expérience de Tunis est outsider de, de cette fiche
0: et au-delà du sportif euh, il y a un contexte particulier euh, à Tunis actuellement euh, d'un point de vue un petit peu plus sécuritaire il me semble
1: bah, les, les incidents qu'il y, eu, euh, qu y a eu en marge de la demi-finale retour vont certainement avoir une conséquence je pense sur la billetterie parce que pour la demi-finale il y avait quand même le public des grands soirs il y avait l'accès pour les abonnés plus 40 000 tickets plus plus euh, tout VIP, euh, place offerte confondue, il y avait quand même pas loin de 50 000 personnes, mais il y a eu des, des affrontements euh, avec, les, avec la police euh, au milieu du match qui ont fait certainement beaucoup de, beaucoup de dégâts dans, dans le stade qui ont peut-être incité euh, justement les l'organisation les et les autorités à revoir un peu le, la billetterie euh, un cran en dessous justement pour éviter que, que ce type de scène se reproduise après quel que soit le nombre de de supporters, il y aura quand même pas mal de bruit dans le stade, mais ce qu'on, ce qu'on espère surtout, c'est que, c'est que le match retour qui est le vendredi 9 novembre puisse se dérouler dans des conditions optimales.
0: En définitive, en quelques mots, quelles seront les forces de l'espérance de Tunis pour essayer de renverser le, le, le grand, le grand Al-Ali? Premièrement,
1: il y a le scénario de la demi-finale retour qui peut les inciter à être sûr de leur force offensive et se dire que dans, dans un contexte où si jamais lors du match aller ils ont résisté ou voir un, un but à remonter, il y a possibilité en mettant un peu de folie dans le match avec la, la ferveur du stade, disons, de, de, d'un petit peu sortir à la de son confort, chose qu'on a vu, par exemple, euh, pour euh, pour le, la demi-finale retour des Égyptiens à Sétif, de manière pas nécessairement attendue, ils ont quand même énormément subi lors de la première demi-heure, beaucoup d'occasions et si jamais les Algériens avaient ouvert le score, je pense que le je pense que le, le scénario du match aurait peut-être pas été pareil. Pour rappel, euh, El Ali s'était facilement imposé contre Cétif, là, les 2-0 et, et euh, avait s'était incliné 2-1 à tif, mais avait ouvert le score enfin du coup avait quand même pas mal coupé les jambes psychologiquement des algériens sur l'ensemble des deux matchs si si l'espérance arrive à résister au match aller et à mettre un petit peu de folie sur le match retour euh, il y a il y a quelque chose à faire mais ce qui va être très très important comme je l'ai évoqué précédemment c'est la discipline tactique du milieu arriver à faire circuler la balle l'emmener vers les, les forces principal c'est-à-dire les individus les individu les individualités que sont Anis Badri et et euh, Youssef Benali et essayer de faire en sorte que larrière garde qui a été particulièrement exposé que ce soit sur le but euh, encaissé contre l'étoile du Sahel et que les buts encaissés contre les Angolais puissent ne pas prendre l'eau.
0: Alors ma foi rigueur tactique au milieu euh, espoir de ne pas prendre l'eau en défense et on mise sur quelques individualités devant. Ça ressemble fort euh, au parti pris de certains clubs euh, de Ligue 1 qui jouent des gros de Ligue 1. Et c'est à peu près... Euh, alors l'espérance a quand même son histoire hein, sur le continent africain, mais le, le portrait que tu nous dresses là est assez euh, symptomatique de, 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 des forces en présence euh, leur, euh, pour, pour, pour ce match, pour cette finale. Car Et on y vient... Nous allons parler maintenant du, du concurrent de l'Espérance de Tunis, le Alali. on vous l'a dit, huit titres de Ligue des Champions, euh, le Cador Continental, que l'on retrouve régulièrement hein, à ce stade de la compétition, euh, les, aigles rouges, hein, les Aigles Rouges, les Aigles Rouges, ils jouent en rouge, l'Aigle n'est pas forcément c'est sur leur écusson, mais je ne crois pas que ce soit l'un de leurs surnoms. Euh, mmh, effectivement, c'est c'est Tout à fait. Et, et, et quels seront, enfin, voilà, le Halali, a priori, même si tu as déjà évoqué quelques petites faiblesses ou quelques petits, hein, petites failles que, que l'espérance de tennis pourrait essayer de, d'utiliser pour les battre, le Halali a l'air quand même bien en place.
1: Si on se remémore la, la finale 2017 que le Halali avait perdu contre le, les Marocains de Ouida de Casablanca, ce qui, ce qui était frappant, c'est qu'un scénario où on pensait les Égyptiens capables de, d'emporter la décision, a ah, en définitive, du fait d'un manque de d'un manque de réalisme offensif, permis tout de même au Wydad au de gagner. Il y eu, euh, pour rappel, un match nul, un partout. Le Wydad était rentré avec un, un partout très positif en Égypte et avait résisté au retour avec, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, une ou deux occasions qui avaient raté l'attaquant de pointe euh, lui-même marocain, Walid Azaro. Sauf qu'entre-temps, Walid Azaro s'est étoffé, aussi bien dans son profil, dans ses déplacements, dans le genre de but qu'il marque, c'est-à-dire c'est plus uniquement des buts de renard dans la surface des, des frappes en première intention, etc. Il part de beaucoup plus loin. Il est très bien alimenté par Walid Soliman, qui sera, je pense, le joueur à suivre de la finale. La clé de la finale sera la capacité du milieu de l'espérance à surveiller Walid Soliman comme le lait sur le feu. C'est généralement ce genre d'équipe, vous prenez le, le joueur le, le plus âgé et c'est lui qu'il faut et c'est lui dont il faut se méfier. C'est lui qui a mis fin euh, entre guillemets à la double confrontation de la demi-finale avec son but Assetif qui avait un petit peu coupé euh, le Assetif dans son élan alors qu'il y avait une grosse phase de domination et que le scénario était pas encore euh, pas encore écrit. Il avait fait un très bon match. Walid Sullivan avait fait un très bon match euh, en phase de poule à Rades contre de Tunis. Euh, c'est lui qui marque. Un des buts euh, qui permet à Ali de gagner la des Champions en 2012, c'est un des, un des, on va dire, un des réceptacles de la transmission de cette tradition euh, africaine de, de Ali. Et même si s'il y a cette petite faille qu'on peut percevoir sur la, la manière avec laquelle ils ont subi lors de la demi-finale retour, euh, je pense quand même que les Égyptiens sont légèrement favoris et il sera intéressant. En fait, ce qui, ce qui, ce qui les rend favoris, c'est surtout la multiplicité des scénarios qui peut potentiellement leur être favorable. Si jamais il y a une victoire très large à l'aller, ça peut ça peut solder les débats. Mais un, mais un score de parité, vu, vu l'histoire particulière qu'ils ont avec le stade de Rades et le fait qu'ils gagnent tout le temps dont euh, cette année et l'année dernière fait que fait que partent avec un avantage psychologique important. Donc euh, de fait c'est le favori et il faudra faudra une Espérance de Tunis très très résistante à l'aller et capable de mettre un, un grain de folie au retour pour pour renverser euh, le géant du Caire.
0: L'Espérance devra l'Espérance de Tunis devra être forte à l'aller pour vaincre à l'aller. Euh, au retour, sais pas mal dit comme ça d'accord, donc très bien Donc oui, c'est donc presque plus un avantage psychologique, moral de fait, de stature qu'ont les égyptiens sur les tunisiens plus qu'un un, un, un vrai euh, avantage de, de talent même si euh, tu dis a priori l'ali à quelques certitudes en plus, et eh bien écoute merci beaucoup Farouk on se retrouve dans un prochain Efrekia bah, pour faire le débrief de cette finale
1: avec grand plaisir. Salut, A très bientôt. Vous. Salut.
0: Cette affiche sort, on l'aura compris, du giron de notre ami Pierre-Marie, mais ce n'est pas pour autant que son avis sur la question ne mérite pas d'être donné. On vous écoute, Monsieur Gosselin.
2: <musique> Africa, Africa. Pierre Marie, comment vas-tu? Bonjour Simon, ben écoute ça va très bien, c'est un, un immense plaisir et un grand honneur de te retrouver enfin. Et oui, et oui, ça fait un petit
0: moment qu'on s'était pas causé sur Efrika, Nicolas avait de nouveau pris mon relais. Si vous voulez tout savoir de ma vie privée, chers auditeurs, j'ai eu des petits soucis de connexion avec une entreprise, un opérateur français que je nommerai pas pour ne pas lui faire de pub, même de la mauvaise, c'est de la pub quand même, en m'installant en France, à Paris. Enfin bref. Me voilà maintenant avec une bonne connexion et euh, dans le, la capacité de pouvoir faire des podcasts sur l'Afrique comme Efrika et on l'a vu avec Farouk juste avant parler de la finale de Ligue des Champions euh, d'Afrique. On va avoir ton avis aussi, Pierre-Marie. Alors on le sait, toi tu es plutôt spécialiste du football subsaharien, donc euh, pas trop euh, l'Afrique du Nord, euh, qui sont représentés euh, dans cette finale. Donc tu n'as pas trop de compétiteurs dans cette finale, mais tu as tout de même ton avis à donner, il nous intéresse. Et moi je voulais, avant, euh, revenir quand même avec toi sur cette demi-finale qui opposait l'Angolais Primero de Agosto contre le Tunisien Espérance de Tunis qui s'est donc qualifié euh, pour, euh, pour le, le, le dernier échelon, pour la, la finale. Primo Agosto, que tu connais un peu mieux et surtout, tu, tu, tu as pas mal réagi à ce match sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai vu que tu l'avais énormément suivi et il était intéressant puisque les Angolais étaient le petit pousset et qui avaient réalisé l'exploit lors de cette compétition. Ils ne vraiment pas à ce niveau de la compétition. Euh, Qu'est-ce qui n'est qu pas passé pour, pour le Primo agosto Parce qu'ils ont frôlé l'exploit.
2: Euh, ouais, ils ont. Euh, je peux te dire que les Tunisiens ont tremblé pendant euh, un bon moment, euh, pour ne pas dire pendant toute la partie, parce que ça a été, ça a été super serré. Euh, on pouvait s'y attendre. Bon, on ne pouvait pas s'y attendre parce qu'effectivement, euh, à partir de la, de la des, des quarts de finale, on avait dit que effectivement, de agosto était le petit poussé de la compétition, l'équipe que tout euh, que tout le monde rêvait de, de pouvoir affronter. Et puis finalement, bah voilà, ils ont surpris déjà en éliminant le TP Mazingbé et euh, chez eux avec un match retour à, à, à Lubumbashi au Congo. Et puis là, c'était de nouveau le même scénario avec un match retour à Radès en Tunisie et ben, figure-toi que ben, ça se joue à probablement une erreur d'arbitrage un petit peu flagrante avec euh, voilà une, une faute sifflée sur euh, le gardien alors qu'il n'y a absolument aucun contact avec le joueur qui, qui fait une nouvelle boulette et finalement c'était le, le but du 3 partout et à trois partout à la... Euh, 75e ou 80e ça aurait été compliqué pour les Tunisiens de mettre deux buts, même si ça n'était pas non plus impossible mais ça aurait été quand même compliqué donc c'est vrai que, que c'est un, un scénario qui laisse un petit peu amer les Angolais euh, qui sont euh, enfin, vraiment passés tout tout proche de l'exploit ils ont d'abord ouvert le score menant un zéro puis euh, ils reviennent à deux partout on se dit que là ça va être compliqué pour les Tunisiens de devoir de, de nouveau mettre deux buts, surtout que ben, tu sentais que les Angolais pouvaient marquer quand même plus de buts ils, ils ont eu des occasions pour mener 3 à 2 enfin, c'était vraiment c'était un match ultra ultra serré ultra enlevé et, et puis il y avait aussi une ambiance dans les tribunes assez incroyable avec énormément de fumigènes c'était le match aurait dû être arrêté au moins peut-être deux fois ou trois fois de par la visibilité qui voilà, qui n'était plus, en tout cas à la télé, euh, ce, ce n'était plus visible. Donc, euh, je sais pas qu'est-ce que ça a donné sur le terrain. Certains joueurs angolais se sont pleins, euh, qui ne pouvaient plus respirer, etc. Enfin, voilà, c'était une ambiance un petit peu délétère et c'était un, un scénario un peu incroyable qui, qui laisse sa mère les, les angolais. Puis, bon, faut dire qu'au côté tunisien, ils n'ont pas été aidés par le gardien juridique qui, euh, bon, trois buts sont pour lui, clairement. Euh, euh, enfin, les deux buts, pardon, sont pour lui. Euh, trois si on compte le, le but du match à aller. Donc, euh, voilà. D'accord. Et
0: alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait bon, ben voilà, le, 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 le s'arrête là. Hein. C'est somme tout, un, somme toute, pardon, un, un parcours historique pour le club, mais aussi pour le pays, il me semble. Euh, Qu'est-ce qui a fait la force de, de, de cette équipe angolaise euh, lors de ces, cette édition 2018
2: Il y a un petit peu tout. Déjà, je pense que le travail a été bien fait avec euh, que des joueurs subsahariens. C'est vrai qu'ils étaient habitués à avoir beaucoup de, de Portugais ou de Brésiliens euh, dans leur équipe. Là, cette fois-ci, ça a été concentré avec beaucoup d'Angolais, beaucoup d'internationaux. Et euh, figure-toi que l'équipe d'Angola... Euh, euh, marche plutôt pas mal aussi, euh, les palancas Negras, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont toujours dans la course pour la qualification euh, à la prochaine cannes. Donc euh, voilà, c'est un peu la dynamique du football angolais qui est, qui est bonne. Et puis ils ont fait un bon recrutement avec euh, des bons Congolais, des bons Nigériens pour compléter leur effectif. Et puis ils ont eu ce, ce statut d'outsider, je pense, qui les, a, qui les a aidés à surprendre leur, leur adversaire au fur et à mesure. Ils n'ont pas pu s'appuyer sur un, une immense ferveur, hein. ils jouent dans un très grand stade, ce pas, pas forcément évident pour eux de, de le remplir, donc ils pouvaient pas s'appuyer sur une ferveur comme peuvent s'appuyer par exemple l'Espérance de Tunis ou, ou le l'Ossétif qui a, qui, a, qui, a, qui a aussi mis une sacrée ambiance dans ces demi-finales. Mais voilà, ils ont, ils ont surpris leur adversaire, peut-être qu'ils étaient pris un petit peu de haut, avec des joueurs très talentueux, on peut penser notamment à, à Géraldo qui est un... Voilà, qui est un super ailier euh, très bon très efficace dans ses dribbles rapide euh, et puis très surprenant quoi Il est difficile à, à anticiper euh, ce qu'il va faire et voilà euh, ça fait un, un cocktail euh, qui a été euh, bon, qui a fonctionné pour 2018 voilà est-ce que ça marchera pour l'année prochaine c'est c'est pas évident c'est pas garanti mais en tout cas ils ont fait une superbe épopée qui restera dans l'histoire du, du football angolais euh, euh, pour sûr
0: D'accord, très bien, espérons pour, pour bah, comme tu le dis, hein, pour les palancas Negras, pour tout le pays, que le, le, le futur du football angolais se construise sur ce genre de choses, et que ça ne reste pas euh, un fait, un exploit euh, isolé. Bah, passons maintenant hein, euh, à la finale, on l'a dit avec faro contre le Halali, l'espérance de, de Tunis, euh, Pierre-Marie, donc ce ne sont pas forcément tes, des, des pays qui viennent de tes régions euh, favorites euh, en Afrique, mais sommes toutes. Je sais que tu as ton avis. Quel est-il
2: bah, Écoute, moi, après avoir euh, pu euh, voir notamment les, les demi-finales des, des deux équipes, c'est vrai que bon, cette espérance de Tunis m'a paru très fébrile. Alors... Euh, voilà, quel est le niveau du Primero d'Augosto Est-ce qu'on euh, est qu peut, peut le mettre au, au même standing qu'un club comme le Tout-Puissant Mazembe ou le Halali ou... Voilà, Je, je n'en suis pas du tout sûr, je ne pense pas. Donc C'est vrai que quand on voit les, les prestations de l'Espérance de Tunis face aux Angolais, ça fait, ça fait un petit peu peur. On se dit que contre les Égyptiens, ben ça, devrait, ça pourrait même peut-être tourner à la correction. Alors Ils ont l'avantage de recevoir le match retour chez eux. Euh, avec quelle ambiance, je ne sais pas, parce que ça s'est mal fini euh, contre les Angolais avec le virage qui a été évacué par la police à, à peut-être euh, cinq ou six minutes de la fin du temps réglementaire. Donc quelles seront les mesures de sécurité pour euh, pour les supporters en Tunisie, je ne sais pas, euh, sachant que effectivement l'ambiance peut être un, un facteur qui peut beaucoup aider cette espérance-là qui pff, sur le papier n'est n'est pas au niveau des, des Égyptiens. Alors euh, voilà. Et, on peut s'attendre à tout. Ils ont des joueurs très expérimentés. Je pense notamment à Badri qui est rentré en, en fin de match contre l'Angola et contre le Primero de agosto et qui a clairement euh, offert la qualification à son équipe avec aussi les très expérimentés Jouini. Euh, je pense que Farouk a, a dû le noter euh, déjà. Donc c'est voilà, c'est quand même difficile de à l'allier favori. Euh, difficile de dire que l'espérance ne peut pas faire l'exploit parce que tout est possible avec ces Tunisiens-là. Mais euh, quand même, je m'attends à une finale un petit peu déséquilibrée et, et le match aller euh, en Égypte qui euh, va se jouer du côté de Borg Al Arabe l'arabe dans le grand stade où on devrait pouvoir avoir enfin beaucoup de supporters à la Wii. Donc, euh, est-ce que le match sera pas plié dès le Est ce que le, la finale ne sera pas pliée dès le match aller? Moi, c'est la question que je me pose.
0: D'accord, et eh bien écoute, merci beaucoup, euh, Pierre-Marie. Et on te retrouve bientôt pour parler. Je ne sais pas encore. Hein. Après tout, on peut parler par exemple de, de la Tanzanie où tu es euh, actuellement. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que ce sera un petit peu redondant avec déjà les magnifiques articles que tu fais sur, euh, sur le carnocusé. Je l'ai vu, oui, magnifique. Il n'y a pas de euh, bon. hein. ils sont vraiment très très bien. Moi je les trouve très intéressants toujours. Très, euh, comment dire Toujours très, très, très... On, on t'emmène, tu nous emmènes en, en, en visite avec toi dans, dans le pays quoi. et je trouve ça toujours assez fantastique et c'est très bien fait et bah, eh ben, Merci beaucoup, et, et bah, juste quand même
2: il oh, y, y aura peut-être l'occasion de parler de l'AS Vita qui est en finale de euh, la Coupe de la Confédération et oui il y a quand même une équipe subsaharienne parmi les, les finalistes des Coupes continentales
0: L'AS Vita congolaise tout à fait bien sûr eh bien pourquoi pas, Voilà, on fera un prochain épisode sur la Coupe des, la coupe des confé Confédérations Très bien, bah écoute, merci Pierre-Marie et à la prochaine Ouais, à bientôt Simon, ciao Merci à tous de nous avoir suivis pour cette douzième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis